0: Ah, tem uma pergunta. só mais uma, hein? Tá? Eduardo Ribeiro, professor, por que na sua época a virilidade e a força pessoal era aquilo que os jovens buscavam, como aquele rapaz que o senhor mencionou, de 13 anos, que sustentava a família, e hoje as pessoas estão preocupadas com a estabilidade, havendo quem se acovardou ao ponto de aos 40 anos ainda vivendo com os pais e às custas dos mesmos. Olha, a única pista de resposta que encontrei para isso está no livro do David Riesman, A Multidão Solitária, em que ele compara, dizer, as várias estruturas de personalidade que são necessárias para você sobreviver em diferentes etapas da vida social, conforme as transformações econômicas. Ou seja, a situação econômica e social ela não produz as personalidades. Ela, a personalidade ela se desenvolve por milhões de fatores diferentes, né? fatores é, familiares, cósmicos, né? é, históricos, etc, etc. Não dá para você associar diretamente uma coisa à outra, mas a sociedade seleciona as pessoas que ela favorece. E o fato é que o, o tipo de organização econômica altamente burocratizado que se desenvolveu no mundo inteiro nos últimos 40 ou 50 anos favorece o tipo de pessoa submissa, sem iniciativa pessoal e, sobretudo, volúvel, que se adapta rapidamente à moda. Você lança uma moda hoje, no dia seguinte todo mundo tem que aderir àquilo como se fosse uma coisa de coração isso quer dizer, o sujeito mudou de ideia ontem, mas ele se impregnou daquilo de tal maneira. A semana que vem vem outra moda, ele se impregna daquilo também profundamente. Então são pessoas volúveis, sem substância própria. Isto é o tipo que hoje é favorecido, porque a própria rapidez da evolução da economia produz do dia para a noite mudanças de, de, de critérios, de valores, etc, etc. E precisa que as pessoas se adaptem rapidamente, é isso? Mais ainda, a administração globalizada precisa disso mais ainda do que a indústria. Então, como são essas pessoas? Aí é a questão da sobrevivência dos mais aptos. Quer dizer, qual é o mais apto a sobreviver nesse meio? É justamente o mais inapto. Quer dizer, é o, é, é o sujeito mais, mais plástico, mais amoldável, mais vazio, mais oco. Tá certo? Ele é favorecido. Só quem conserva, vamos dizer, força pessoal, poder de imã, são os chefes do, do processo. São eles os únicos que têm direito à virilidade. Os outros têm que ser capados. Pergunta se não tem algo a ver com comida. Deve ter, porque nos Estados Unidos dizem que a taxa de testosterona hoje é 50% do que era 30 anos atrás. Tem que ver com comida, tem que ver com medicamentos, tem que ver com né, as aplicações de flúor no, nos dentinhos das crianças é, e, e assim por diante. Mas tudo isso é o quê? São decisões que alguém tomou e que são aplicadas. Por exemplo, agora não tem o negócio do índice alimentários, quer dizer, um órgão da ONU querendo selecionar e decidir tudo o que a humanidade inteira vai comer. Só pode comer assim, 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 assim. código alimentar, não é índex, código alimentar. Né? Então, procure informação sobre o código alimentar e vocês vão ter ideia de até que ponto vamos dizer, a engenharia social cria essas situações. Ela não pode infundir nas pessoas uma na personalidade, mas ela pode selecionar de tal modo que aqueles que não se enquadram acabam sendo deixados pelo caminho porque ficam muito solitários. Então, só sobrevive aquele que, quando for deixado solitário, deu, opa, graças a Deus, agora não tem mais ninguém para me encher o saco. Entendeu? Mas a maioria não. A maioria é quebrada. Então, vamos dizer, os mais fortes são quebrados no meio. Né? E os mais fracos já estão quebrados. Então, o que, que você tem que fazer? Tem que ser mil vezes mais forte do que era para ser antes. Aí você sobrevive numa boa. Agora, se você tem... É, o ser humano, naturalmente, ele quer afeição. E quer afeição e não recebe suficientemente em casa. Tem alguém que chega para você e diz: Olha, minha mãe foi a melhor mãe do mundo, me carregava no colo, fazia tudo o que eu queria, tá certo? dizia o dia inteiro: Meu filho te ama. Quantas pessoas são assim? Né? Eu digo: a minha mãe foi assim. Me deu muito mais do que eu merecia. O homem que acabou me criando, cuidando da minha educação, foi meu padrinho de batismo, o Boleiro Torres, era o homem mais gentil do universo. Não havia nada que eu pedisse para ele que ele não saísse correndo para fazer. E, ao mesmo tempo, eu respeitava assim como se fosse o Papa. Entendeu? Então, eu, digo, ah, eu fui afortunado, eu não tenho nada para reclamar da minha família. Mas a maior parte das pessoas tem. Então, quer afeição e não recebe em casa. Onde você vai procurar? Você vai procurar na rua. Então, você quer que todos os seus colegas te amem, que o público te ame, que o seu patrão te ame e eles também não vão te amar. tá certo? Então, você vai virar um carente afetivo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar uma pessoa que gosta de você e você devolver o amor dessa pessoa, uma, ou duas, ou três, ou quatro, pouquinhas, né? E dizer, eu amo essas pessoas e o amor, todo o amor que eu vou receber na vida virá delas. Ninguém mais vai gostar de mim. E tá bom assim. Eu já fiz essa decisão mais de 40 anos atrás. Ó. minha mulher gosta de mim, meus filhos gostam de mim, meu cachorro gosta de mim, meus amigos gostam de mim. Acabou, não precisa mais ninguém gostar de mim. É, isso é mais do que eu mereço. É só você entender isso. É por que deveriam um gostar de você? É? Então você pega aquelas poucas pessoas e se contente com o que elas lhe dão e não busca amor de mais ninguém. Essa é uma boa, é uma boa solução para você ficar mais fortinho, né? Então, por hoje é só até a semana. Pera aí, peraí aí, peraí, peraí. Silvio Grimaldo, olha, Colado tem alunos frentistas. Eles não servem para ser alunos aqui. Os professores, digo, não os frentistas, né? Então, olha, a gente tem alunos frentistas que deveriam ser professores. E nas universidades está cheio de professor que devia ser é, O mundo é injusto, realmente. Então, tá bom. Até semana que vem. Muito obrigado. Então, este tipo de relato vai aos poucos preparando o terreno para a legitimação dessas práticas. Quando você se acostuma com elas, né, ali vigora aquela regra do Emil Durkheim que é a nossa capacidade de perceber a normalidade é limitada. Quando uma anormalidade se torna amplamente disseminada, ela é aceita como normal. E esta esta regra nunca falhou. Quer dizer, se você insiste em é, narrar fatos e mais fatos e mais fatos que de início escandaliza as pessoas, com o tempo eles deixam de escandalizar, e quando deixa de escandalizar, pronto, a coisa está pronta para ser imposta como normal e até aí não tem grande problema, você pode aceitar como normal, só que o passo seguinte é estabelecer aquilo como um direito. E se é um direito, então é uma coisa inatacável, você não pode falar contra o direito dos outros. Então você acaba punindo aqueles que falam contra essas práticas. Isso já está acontecendo com relação né, à pedofilia. Mas você já viu hoje pessoas sendo processadas porque falaram mal de pedópolis. Isso vai se tornar cada vez mais comum até que as pessoas se acostumem. Portanto, vocês não tenham ilusão de que através de uma atividade política vocês podem mudar isso, porque o terreno principal da batalha não é político, é psicológico, meu Deus do céu. Até a coisa se transformar numa medida política, você já mudou tudo você mudou a cultura, mudou a mentalidade mudou o sistema de valores tá e aí você impõe né, uma lei, um novo princípio legal e todo mundo aceita aquilo como se fosse a coisa mais normal e obrigatória do mundo agora, se você tentasse ir pelo lado político logo de cara você seria rejeitado você imagina surgir uma política pró-pedópica, de repente num lugar onde não tem pedópico nenhum a pessoa seria execrada e condenada é tá isso? Mas se tem, vamos dizer, passou 50 anos divulgando narrativas de sexo pedófilo, né? uma, depois outra, depois outra, depois outra. As primeiras reações passam, depois a pessoa cansa de discutir aquilo e não discutem mais. Né? Então as narrativas, por sua vez, vão se tornando cada vez mais ousadas, cada vez mais explícitas. E todo mundo vai se acostumando. É aí que está o terreno da batalha. Certo? Não é um problema político, gente. Isso é um problema cultural, um problema psicológico. Mas...